0: ...como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen... ...vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Sigue la suscripción a la revista Mu... ...tanto en la versión digital... ...como en papel... ...para que la recibas directamente por correo en tu casa. En tiempos complicados como estos... ...siempre es un buen plan tener que leer... Y de una de las notas que hicimos en MU, justamente, surge este viaje al cual hoy te quiero invitar. Lincoln, provincia de Buenos Aires, un lugar en el que productores y productoras, vecinas y vecinos, se largaron a hacer agroecología. Campos de la zona pampeana, sin venenos y con resultados asombrosos. Vamos a hablar con ingenieros agrónomos, productores, con Eduardo Sardá, que es uno de los motores de toda esta movida. Todo en un programa que te muestra cómo la matriz productiva argentina podría ser totalmente diferente a la del monocultivo, los transgénicos y los pueblos fumigados. O sea que este tal vez es un viaje al futuro, a la agricultura que se viene. El medio de transporte es una cooperativa que se llama La Vaca. Así que para subirte a esta aventura hay una contraseña de apenas dos palabras. Decimo.
2: Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores...
1: ...editorialistas, opinólogos, denunciadores... ...movileros, columnistas, conductores...
3: ...especialistas, interpretadores...
4: ...mejor decir...
1: Empieza el viaje a Lincoln, provincia de Buenos Aires... Daniela Rumi nos va a hablar de conciencia agroecológica Un grupo asesorado por el ingeniero Eduardo Sardá. La charla es en el medio del campo Estamos en Decimú Hoy es un programa que no tiene estudio o, o mejor dicho, el estudio es sobre un campo agroecológico Ese es el piso No hay paredes, salvo el horizonte Y tenemos <risa> un cielo lindísimo acá en Lincoln, provincia de Buenos Aires Y estoy con Daniela Rumi Daniela, me tenés que contar, ¿qué fue esta cuestión que han organizado ustedes del, eh, en pro y en fomento de la agroecología?
2: Bueno, buenos días, eh, gracias por estar. Eh, nosotros somos un grupo vecinal eh, de personas comunes, que es un grupo interdisciplinario y que se forma por la necesidad de, en una instancia, cuando con mi esposo vamos a, al nacimiento de Renama en Rojas, eh, convocados por los disertantes, ni siquiera sabíamos que se iba a formar la red de municipios y, y después empezamos a hacer recorridas y quedamos contactados con gente en relación a la agroecología La necesidad de compartir con, con nuestros allegados en nuestra localidad Y bueno, ahí hay mucha gente que, que se sintió también en esta misma resonancia Y, y empezamos a organizarnos, eh, a estar en contacto con Eduardo, eh, a ir a capacitarnos a Guamini. Eh, hicimos una diplomatura en eh y bueno, empezamos a trabajar también en el área de educación, eh, desde las aulas, con hay muchas docentes, porque yo soy docente, entonces... Eh, ¿Docente de qué materia? Yo soy docente de biología y de química, Bien. y es un contenido de la agroecología que está dispuesto en los diseños curriculares, así que es muy fácil adaptarlo, eh, no solo en las áreas naturales, sino también en las sociales o en la económica. Eh, así que bueno, ahí estamos. ¿Y
1: cuánta gente se ha reunido eh, alrededor del grupo?
2: Eh, nosotros, digamos, la gente que está trabajando en el grupo de manera constante somos alrededor de 10 personas. Eh, gente de la familia, amigos, eh, personas que están dentro del área de, agraria, digamos si se dice, y personas que, jubiladas... Eh, ...interesadas por la salud, eh, por la alimentación... ...por el bienestar eh, social... Eh, ...y después contamos con un gran grupo de productores... ...que explotó en, en la decisión de, de transitar la agroecología... ...algunos están en un camino de transición... ...y otros eh, comenzaron de manera directa a trabajar agroecológicamente, que son eh, más de 20 personas entre productores y profesionales, que a su vez ellos tienen sus reuniones eh, para profesionales trabajar Profesionales, queremos decir
1: ingenieros agrónomos.
2: Ingenieros agrónomos, o sea, técnicos.
1: Conciencia agroecológica, el nombre uh -huh. del grupo, que uh -huh. reúne esta variedad de... Sí, sí, es
2: muy variable y muy dinámica. Bien. Sí.
1: Y entonces, ¿esos campos ya empezaron a trabajar? Por ejemplo, sí. estamos en, en uno de ellos, sí, en el sí. Santiago, sí. Y, y ya empezó a hacer ese trabajo. Y para vos, en el tiempo que llevan así con el grupo, ¿qué uh -huh. sensación te da lo que han ido avanzando?
2: Es una felicidad, una plenitud y nos vamos eh, asombrando todos mutuamente. Eh, ellos empezaron, eh, si se quiere decir desde los libros, empezaron haciendo las cosas mal, porque empezaron sembrando a destiempo, cuando nadie les decía que, que ya podían sembrar en esta época la vicia, o sea que ya cumplen un año de un ciclo, eh, y, y no con mucha expectativa, ¿no? eh, pero convencidos. Y la verdad que los resultados nos asombran a todos. Eh, muchos eh, productores empezaron experimentando eh, de manera... Eh, autodidácticas, digamos, claro. hacían cosas que a ellos les parecía, eh, aunque decían yo, hice las cosas mal, no nadie me dijo, ningún agrónomo me lo aconsejaba, eh, pero bueno, empezaron quizás haciendo pruebas en pocas hectáreas, y, y otros, como Santiago, que tiene muchísima experiencia, o, o, o lo, el matrimonio vesco eh, ya se largaron con todo ellos.
1: ¿Y qué fue lo que a vos, Daniela Rumi, te enganchó con este tema que fue lo que te llamó la atención como para poder largarte algo que no era encima tu actividad específica?
2: Eh, no, pero son mis orígenes. <ríe> Yo Ajá. me crié en el campo. Sí. Eh, mi papá, en realidad ya mis abuelos eran tamberos, después la actividad tambera eh, decae en, en el pueblo. Eh, y mi papá trabajando de encargado en el campo. Yo nací en el campo hasta los 18 años que me fui a estudiar docencia a la ciudad. Eh, me considero campesina en, viviendo en una ciudad <ríe> eh, siempre consideré que mi estadio en la ciudad es transitoria, de hecho con mi esposo pensábamos irnos a vivir al campo y cuando empezamos a decir bueno vamos a ver nos encontramos con esto de que ya no era saludable vivir en el campo y en mi vida particular eh, yo viví la transición en carne propia donde desaparecieron los apicultores donde el productor chico fue eh, no fue convencido, fue obligado en muchas situaciones a, a trabajar la tierra de esa manera. Entonces, claro, mi vivencia era, personal.
1: Yo recuerdo crisis uh -huh. enormes, mujeres encadenándose a las tranqueras porque les liquidaban los campos, se los remataban. Entonces, uh -huh. claro, la opción económica que brindaba la soja transgénica era uh -huh. una forma de salvataje. ¿Vos, ¿Hay eso sí. que estás refiriendo en el sentido de...? El, el, la presión que hubo desde el punto de vista económico Porque parecía aparte que era
2: Era el único el, el camino El oro
1: verde, digamos, y famoso que,
2: Sí, el que no invertía eh, Era el que no quería adelantar El que era un atrasado eh, La soja vino por pocos años Para recuperar el suelo Eso fue lo que se dijo Al menos de mi vivencia personal de Yo escuchar a los 10 años conversaciones de grandes claro. eh, Empezamos a vivir la problemática de los bidones En nuestra casa que mi papá no sabía cómo manejarlos, no sabía qué hacer. Eh, así que bueno, eso fue lo que me acercó a la agroecología. En realidad la agroecología me hizo volver a mí.
1: Volver a vos, claro, mm, y, a, y, lugar. A, y a mostrar que el modelo es factible. Pero vos uh -huh. me contabas que estalló la cuestión de la cantidad de productores que sí. se acercaron a este grupo. Entonces, uh -huh. ¿qué fue lo que a ellos te parece que le, les hizo eh, estallar, les hizo sumarse con tanto entusiasmo?
2: Yo creo que es esta respuesta que brinda la agroecología desde... ...desde cada uno, que no es una receta más... ...creo que estos saberes que ellos tienen... ...ahora los pueden poner en práctica... Eh, ...y como manifiestan... Eh, ...pueden volver a ser agricultores... ...yo lo siento así, no sé si les pasará a ellos... ...pero desde, desde mi lugar los veo que... ...que pueden volver a pensar... ...y a decidir sobre lo que hacen.
1: Pensar y decidir sobre lo que uno hace... ...a partir de ahora... ¿Qué pronóstico tenés o qué, cuál es tu sueño con respecto a lo que pueda seguir haciendo un grupo como Conciencia Agroecológica acá en Lincoln? Eh,
2: la realidad supera la ficción. <ríe> eh, las expectativas que tenemos siempre son... se superan con lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, nunca pensábamos que... Eh, que los productores eh, iban a, a tener esta flexibilidad y, y este poder de decisión. Eh, Pensábamos que quizás iba a ir más por el lado educativo o por lo social o por el lado de la salud y, y se dio diferente. Eh, hoy por hoy nuestros objetivos a corto plazo es fortalecer las redes con otros grupos que incluso nacieron en la misma época que nosotros, algunos se llaman igual que nosotros, como el 9 de julio, en la zona... Eh, hay muchos grupos de, de, en relación a la agroecología, a la soberanía alimentaria, eh, y seguir fortaleciendo desde la educación, desde las aulas, eh, y seguir trabajando en red. Ese es el, el objetivo del grupo, contactarnos cada vez con más gente para fortalecernos y trabajar en red.
1: Era Daniela Rumi, una de las fundadoras de Conciencia Agroecológica, y escuchemos ahora a un ingeniero agrónomo, Marcelo Calles, que se dio cuenta del riesgo que corría él mismo con los agrotóxicos y que piensa que la agroecología significa también una salida
0: laboral. Ver los cultivos en ese momento, ver los cultivos que se venía haciendo en la agroecología, eh, fue, o sea, fue mucho más, más importante que todas las palabras que me podían estar diciendo, eh, todas las veces que él me decía, pero que así se puede hacer vi los cultivos y a partir de ahí me entusiasmé y dije no, ya o sea, yo lo veo a, a la agroecología hoy en esta zona y para mi profesión lo veo como eh, algo muy importante en cuanto a, al cuidado de suelos este, al cuidado del ambiente en general sin contaminar y por otro lado lo veo como una salida laboral para mí claro eh, y por otro lado por mi salud porque yo hoy eh, el 80% de mis trabajos son de agricultura tradicional, vivo de eso, no lo puedo dejar. Pero yo me estoy exponiendo continuamente a los agroquímicos. Claro. Es más, yo recorro los lotes, yo, eh, nosotros hacemos recorridas eh, semanales, una vez a la semana recorremos todos los, los campos. Yo actualmente tengo eh, menos, aproximadamente 12.000 hectáreas de, de asesoramiento y monitoreo. 12.000. 12.000, sí. Eh, de las cuales 9.000 son de agricultura eh, continua, ¿no? eh, Y yo me estoy continuamente exponiendo al recorrer esos lotes a, 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 a los agroquímicos, claro. al efecto de Y ahí no hay buena práctica que valga, parecería. Y. no sí, sé. Eh, al menos eh, uno escuchando y, y viendo y informándose eh, con otras cosas que no son la, la agricultura tradicional, eh, uno se da cuenta que está expuesto a la. expuesto a alguna. Te empezó a preocupar tu propia salud sea, claro, yo lo veo como, eh, un, o sea, me, me empezó a preocupar mi propia salud, lo veo como una salida laboral, porque hoy no hay muchos ingenieros agrónomos que, 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 que estén es involucrados claro. en la agroecología. Yo creo que eso se va, es, es algo que se va a venir en el futuro por, por una cuestión de salud. La gente de las ciudades va a empezar a decir, paren de contaminar. Bueno, y yo pues quiero así. estar capacitado para poder claro. producir sin contaminar. Era
1: Marcelo Calles, ingeniero agrónomo, uno de los 15 ingenieros agrónomos justamente que ya se sumaron a toda la movida agroecológica en Lincoln, provincia de Buenos Aires. En dos minutos volvemos con uno de los grandes inspiradores de todo este movimiento, Eduardo Sardá, que nos va a hablar sobre producción, sobre salud y sobre cuál es el olor del suelo.
3: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimu. www.lavaca.org Decimu. Ojos que ven, corazón que siente. Decimu. La Vaca Editora Nuestros libros tienen orejas y corazón Escuchan y laten La Vaca Editora www.lavaca.org Una red de pensamiento libre que financias vos La Vaca Editora Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org
0: Decimu Decimu
3: Una alegría colectiva
1: Estamos en Decimú al aire libre, hoy es un Decimú a cielo abierto, no hay techo en este estudio porque estamos mirando un día muy lindo con algunas nubecitas y estoy con Eduardo Sardá en medio de un campo agroecológico en Lincoln, provincia de Buenos Aires, donde estalló esta posibilidad de que cantidad de productores se sumen a, a la cuestión agroecológica a encarar un modo distinto de producir y de trabajar y de vivir. Ahora, Eduardo, ¿qué pasó acá en Lincoln para que ocurriera semejante cuestión?
4: Y, no sé, me parece que, que todas las otras experiencias suman mucho, ¿no? Eh, lo que venimos haciendo en la Aurora hace tantos años, después lo que se inició en Guaminí, porque... Muchos de los que hoy están participando como productores, como profesionales Fueron a Guaminí, escucharon las charlas, hablaron con los productores Vieron que estaban tranquilos, contentos Y eso se percibe y después fueron en la aurora Y también encuentran lo mismo, esa tranquilidad eh, Lotes que están lindos, el, el suelo con, con olor a suelo eh, Las lombrices Y, y a uno... Me parece mentira, pero lo, lo que nos están diciendo constantemente la gente es que, que ver esos campos le cambió la mirada, en especial a los profesionales, ¿no? Los
1: profesionales, que, eh, estamos hablando de ingenieros agrónomos, como en tu caso, que sos sí. un ingeniero agrónomo, que a la vez te estás cruzando con otros ingenieros agrónomos que no tenían aparentemente mucha noción de toda esta posibilidad agroecológica porque lo que hacían era volcarse al tema de fumigaciones. ¿Cómo se logra...? ese cambio o qué está pasando para que empiece a ser cada vez más eh, más relevante esa posibilidad de, de hacer las cosas de un modo diferente
4: claro, nosotros en, en la facultad en casi todas las facultades nos forman con una agricultura que tiene un modelo que artificializa mucho que genera mucha dependencia en la compra de insumos y, y bueno ¿vos dices que
1: son ah, campos drogadictos? sí,
4: exacto, exacto <ríe> y porque muchas veces dicen que que estos serían remedios y yo, para mí, uno toma un remedio esperando curarse y después no toma más los remedios. Y en cambio acá, cada vez, en todos los campos en Argentina, cada vez se usan más, más agroquímicos. Entonces, no pasa por una cuestión de, de un remedio, sino pasa por una cuestión de adicción. entonces por qué se usan más? y porque cada vez este se artificializa el suelo está menos vivo entonces hay que darle más para obtener los mismos rendimientos porque aumentó mucho la cantidad en los costos por diferentes motivos, también por por las subas del dólar los, los, los costos que, que van aumentando pero no es compensado, con no es proporcional con el aumento de rendimiento si bien el aumento de rendimiento mejoró y en los mejores casos ah, se habrá duplicado pero los costos se han cuadruplicado y eso no es menor no así que el productor eh, invierte todos los años el, pro, el profesional también aconseja lo que le han dicho que es mejor pero lo que no se han dado cuenta es que estaban generando desequilibrios con, tanto, con tanta droga... Y, y están dejando y están haciendo que, que las plantas ya no tengan la sensibilidad que podrían tener... con una seca, con la humedad, y entonces los rendimientos no están acompañando. Entonces un productor y un profesional están invirtiendo mucha plata, muchos dólares para lograr, y hay veces como este año que estuvimos inundado el año pasado y ahora seca, se encuentran que no han cubierto los costos y eso hace que, que de alguna manera piensen que lo que se les prometió durante estos últimos 20, 25 años realmente no se ha cumplido y cada vez hay más malezas resistentes, hay que usar más productos y también hay una condena social porque las ciudades, la gente empieza a percibir que todo eso tiene que ver con las enfermedades que tienen los ciudadanos, la familia. Hoy en todas las familias tenemos cáncer, tenemos problemas de celiaquía, tenemos problemas de tiroidismo. Entonces dicen: No, no hay evidencia científica, qué sé yo, pero está claro, está claro que esto aumenta. Y una de las cosas que nos ha pasado es que tenemos un gran uso de plaguicidas en los cultivos y los estamos pidiendo en los alimentos. Claro. Entonces nosotros estamos comiendo alimentos que tienen veneno.
1: Que entonces, aunque no te mate de, en, en el momento, digamos, van acumulándose en el cuerpo. De ahí está tu teoría de que eso va generando. A lo mejor ahí
4: está el origen de enfermedades. Crónicas. Crónicas. Claro. Que se ve tanto en esta época. Sí, sí, sí. Por eso nosotros estamos trabajando con mucho con, con la Universidad de La Plata, con el, el equipo de Lemisa, del doctor Marino, donde mandamos a analizar. Eh, alimentos que nosotros sabemos que los hemos producido sin agroquímicos y algo tienen y ni hablar de los campos que usan, tienen mucho más y ni hablar los suelos tienen mucho agroquímico, plaguicidas y el aire y el agua y después nos vinculamos con los médicos como Damián Berseñás y como como otros médicos de los cordones frutiortícolas y, y eso y, y, y la cantidad de, de enfermedades que ven por ahí se, se nota mucho más en esos casos cuando son empleados y esos que están expuestos tienen problemas dermatológicos, ese tipo de cosas, pero cuando vamos a, a, a las poblaciones grandes hay un aumento grande, grande de, de enfermedades crónicas, ¿no?
1: Una cuestión, ¿cuántos eh, grupos están formando la RENAMA, que es la red de municipios y comunidades que fomentan la ecología, que es otra de tus inspiraciones, digamos? Ese grupo, ¿cuánta gente está reuniendo? Porque yo estoy en Lincoln, yo estuve en Guaminí, estuve en, Bolívar. en Bolívar. A ver, ¿cómo va esto?
4: Y bueno, Va muy bien, muy bien, porque la red nacional de municipios y comunidades que fomentan la ecología, RENAMA, Cumplió dos años y hoy ya estamos trabajando con 28 grupos. Que puede ser en algún caso uno o dos productores, pero hay otros casos acá que son 25 Está productores. En Lincoln son 25. Claro, son 25 productores, 14 profesionales. O sea que te decía, son 28 grupos, estamos en 7 provincias de la Argentina, estamos en Uruguay también, o sea que dos países y trabajando... ...con unas 12 instituciones científicas... no ...quiere decir la Universidad de La Plata... ...el EMISA, el INSA... ...las Cátedras Libre de Soberanía Alimentaria... ...ahora se suma la Universidad de Río Cuarto... ...la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto... ...y bueno próximamente... ...vamos a hacer un lanzamiento en julio... ...importante con muchos municipios de Córdoba... ¿no? ...así que se incorpora fuertemente Córdoba... ...está Santa Fe, está Formosa... ...estamos haciendo un cambio curricular... ...con el Ministerio de Educación de Formosa... ...de todas sus escuelas agropecuarias... Oh. <laughs> que el ministro está muy preocupado en que las escuelas tienen que formar técnicos para generar alimentos sin tóxicos, sin plaguicidas, ¿no? y eso tiene que ver con una forma de producir, que no es este modelo que predomina que es tan artificial, por eso esto no se soluciona con las buenas prácticas no es, usemos productos menos tóxicos eh, eh, no apliquemos cuando hay viento, porque uno está aplicando no hay viento y el viento se levanta igual, los productos se gasifican y por lo tanto son incontrolables. Claro. Este, así que la solución eh, eh, no es que, que, que tengo que controlar la aplicación, sino que el modelo, la forma de producir tiene que cambiar.
1: Eduardo Sardá, ingeniero agrónomo, te quiero preguntar algo que te he visto hacer que me tiene de lo más eh, intrigado. Veo que metes la mano en la tierra, la levantás y la olés. ¿Qué olor tiene la tierra y por qué hay que olerla?
4: Sí, es, es un análisis muy sensible, muy importante. Este, Cuando uno, como ser, va a un suelo que ya no está usando agroquímicos, que está siendo bien alimentado, eh, uno siente el olor típico a tierra, un olor que todo el mundo lo reconoce, un olor agradable. Y también es importante... Eh, eh, en ...cuán cerca tengo el terrón de, de, del suelo... ...para sentir el olor... Uh -huh. ...hay veces que en los campos que están muy bien... ...uno mete la pala y ya... ...cuando está sacando la palada ya siente el olor... Claro. ...y hay veces cuando uno va a un campo... ...que tiene agroquímicos... ...se acerca mucho, mucho, mucho a la tierra, a la nariz... ...y casi no sientes el olor... ...y respiras profundamente y al final sentís el olor... ...entonces son todas ya experiencias que vamos teniendo... ...en que nos caso sirven. Te, estamos,
1: te está hablando de un suelo que está sin muerto... Vida, claro, ...sin vida, exacto... ...y en otro lado la diferencia con un suelo vivo... ...y por eso lo lees como para ver, es un modo de... ...un ver,
4: diagnóstico ese, es un ...como diagnóstico. una cata de suelo... ...sí, sí, 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 sí... Eh, ...eso nos dice cómo estamos, ¿no? ...y tiene que ver el olor... ...por los elementos que forman el suelo, las bacterias y los hongos generan ese olor... ...entonces eso nos está diciendo que hay una población más equilibrada... ...hasta uno si no podría sentir un olor más ácido... ...como pasa con cualquier elemento de la naturaleza que tiene su olor... ¿no? ...y uno puede reconocer si ahí hay salud o hay enfermedad... ...así que también si eso lo juntamos, si hay presencia de lombrices... ...cómo están las raíces, como recién mostrábamos en este campo que las raíces se doblaban, quiere decir que también veíamos como una la laminación, estructuración del suelo, que tiene que ver con la historia de este campo, que tuvo como 25 años de agricultura continua, con mucho agroquímico, y bueno, y el productor recién contaba cómo le están respondiendo los campos, y ahora que no está usando ningún tipo de agroquímico. ¿no?
1: Y ahora huele distinto.
4: Y ahora huele distinto.
1: Así nos hablaba Eduardo Cerdá, ingeniero agrónomo, uno de los promotores de la RENAMA, la red de eh, municipios y comunidades que fomentan la agroecología en toda la Argentina. Ya volvemos con esta experiencia, para mí apasionante, de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, para escuchar las voces de productores, productoras y de ingenieros agrónomos e ingenieras agrónomas que están haciendo un cambio de modelo productivo y, sobre todo, un cambio de vida. Decimo
3: www.lavaca.org decimos
2: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones Pluralista, Democrático y Combativo Nuestra página web
0: www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra
2: Cuando sea grande, quiero creer Creer que es posible otra comunicación, otra información, otro periodismo, otra participación. Creer que es posible poder. poder. ¡Poder!
4: Eso es ser grande para nosotras. Creer que es posible un medio social de comunicación libre, plural, autónomo.
3: Eso construimos todos los días y por eso editamos 400.000 ejemplares mensuales.
4: Construimos presente
3: construimos futuro.
4: Por una ley de fomento a las revistas culturales e independientes de Argentina. Más comunicación, más democracia.
3: www.revistasculturales.org Decimu. www.lavaca.org
0: No adivinamos el futuro, creamos el presente.
3: Decimu.